0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Ähm, so wie ich als Mensch geschaffen bin von Gott, das kann keine Sünde sein. Also, wir sind nicht die Betriebsfehler der Schöpfung Gottes, sondern es ist aus meiner tiefsten Überzeugung Gott gewollt, dass es mehr gibt als heterosexuelle, cisgeschlechtliche Menschen. Wir sind Teil als queere Menschen dieser Vielfalt. Gottes und Ausdruck dieser Vielfalt Gottes und insofern können wir schon mal überhaupt gar keine Sünde sein.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt wird selig, der Studio Omega Religionspodcast, sagt Dudo Seelofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Das größte Coming-out in der katholischen Kirche, so kündigte die ARD die am 24. Jänner 2022 ausgestrahlte Dokumentation Wie Gott uns schuf Coming-out in der katholischen Kirche an. Sie den Rahmen für das Outing von 125 queeren Menschen, die hauptberuflich oder ehrenamtlich in der katholischen Kirche Deutschlands tätig sind. Einer der Begründer der Initiative, die sich Out in Church nennt, ist der Religionspädagoge und Leiter des Grundlagenreferates Kirche in Beziehung des Erzbistums Hamburg, Jens Ebrecht zum Sande. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, welche Bilanz er nach einem Jahr Out in Church zieht und ihn gefragt, wie es mit der Initiative weitergehen wird. Was ist denn das Fazit jetzt nach einem Jahr Out in Church? Ja, wir blicken äh, glücklich und zufrieden, sage ich mal,
0: ähm, in gewisser Weise auf unser erstes Jahr zurück und haben gleichzeitig mh, auch noch ganz viele Baustellen, wo wir sagen, da äh, sind wir noch lange, lange nicht am Ende und auch nicht am Ziel. Aber erstmal, wenn ich so mit den anderen zurückschaue, was wir alles in diesem ersten Jahr erreicht haben, dann sind wir erstmal dankbar und zufrieden.
1: Welche Reaktionen haben dich denn am meisten überrascht? Ach, da kann ich ganz
0: vieles nennen. Ähm, ich weiß noch. Jetzt vor einem Jahr, kurz vor der Ausstrahlung des Filmes und bevor wir so an die Öffentlichkeit gegangen sind, gerade in den letzten Tagen, ist nochmal die Angst ganz groß bei mir und bei den anderen gewesen, weil wir ja tatsächlich nicht wussten, was passiert, werden wir gekündigt. Und wir haben schon am ersten Tag, am Montag, im Laufe des Montags, 24. Januar war das ja, gemerkt, wir kriegen ganz, ganz viel positives Feedback von ganz unterschiedlichen Ebenen in der Kirche, von Menschen, aus Gemeinden und so weiter, aus unserem Umfeld. Was uns ein bisschen überrascht hat, auch auch in den ersten Tagen schon von Kirchenleitung. Da waren wir ein bisschen skeptisch, weil wir gedacht haben, wie ehrlich ist das eigentlich? Aber wir haben ja so eine Welle von Solidarität erlebt und die hat uns in dieser Massivität schon überrascht, weil wir die nicht erwartet haben. Und das ähm, hat sich auch eigentlich bis heute so fortgesetzt. Die Stimmen, die uns da angreifen oder nicht einverstanden sind, sind eigentlich ganz gering gegenüber denen, die uns unterstützen. Warst du da noch erleichtert? Für mich kann ich das sagen, aber ich weiß es auch von ganz vielen. Ich war sehr erleichtert. Jetzt muss ich nochmal unterscheiden. Ich war auch vorher mehr oder weniger geoutet. So Gerade die Personen, und das ist der größere Teil, für die ja wirklich dieser Tag das Coming-out war, da stehen natürlich nochmal ganz, ganz andere Dynamiken dahinter oder Ängste auch dahinter. Und äh, da war eine große Erleichterung. Ich weiß noch, das war eine meiner eindrücklichsten Erfahrungen eigentlich. Am Tag danach haben wir am Abend so eine kleine Zoom-Konferenz gemacht. Das hatten wir vorher verabredet, wo wir gesagt haben, einmal um zu feiern. So, wir müssen ja auch mal anstoßen auf unser Projekt und aber auch um zu hören, so die ersten 24 Stunden ist vielleicht irgendwas Schlimmes passiert, hat jemand gekündigt, dann können wir gleich reagieren und das war eine einzige Party, weil wir alle nur, zumindest die dabei waren, gute Geschichten erzählen konnten von Reaktionen aus dem Umfeld und so weiter. Und da haben das viele so ins Wort gebracht, mir ist ein riesen Ballast von der Seele gefallen. Das ist das erste Mal, dass ich ohne Angst sein kann und das, glaube ich, können sich Menschen, die selber nicht queer sind, die nicht schwul-lesbisch sind, die diese, diese Angst selber in dieser Form nicht kennen, vielleicht gar nicht nachvollziehen. Aber vielleicht haben ja die Hörerinnen auch äh, Erfahrungen in ihrem Leben, wenn wirklich so ein Einschnitt ist, wo man auch vielleicht ganz viel riskiert und dann merkt, ähm, dieses Risiko und das Vertrauen, das damit verbunden ist, das ähm, ist nicht ins Leere gegangen, sondern es, ist, es, es hat etwas bewirkt. So, Und wir kommen ja vielleicht noch zu den längeren Wirkungen, weil so dieser erste Erfahrung eines Coming-outs ist immer erstmal ein Riesenzugewinn, Zugewinn an Freiheit.
1: War dieses endlich angstfrei leben können und dieser Zugewinn an Freiheit auch einer der Gründe dafür, warum die Initiative überhaupt entstanden ist? Genau, also ich habe mich nochmal so erinnert,
0: wir haben schon in der ersten Zoom-Konferenz, die wir gemacht haben, diese Unterzeile gehabt, eine Kirche ohne Angst. Und es war für mich so eindrucksvoll, weil bei unserer ersten der digitalen Konferenz. Da wusste man ja noch nicht so richtig, wer kommt da eigentlich und was ist das für eine Gruppe. Da waren logischerweise ganz viele Menschen, die keine Kamera, also die Kamera ausgeschaltet hatten und auch nicht ihren Namen eingetragen hatten. Also man guckte eigentlich auf eine Gruppe, wo mindestens die Hälfte anonym war. Das hat für mich nochmal dieses Angstthema total gut deutlich gemacht. Ich komme in einen Raum, der eigentlich die Überschrift hat, hier treffen sich queere Menschen, um miteinander zu überlegen, wie wir wie wir vorangehen können und auch da kann ich mir nicht sicher sein. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was viele so erlebt haben. Ich muss wirklich mich fragen, äh, ob ich meine berufliche Existenz riskiere, wenn ich bei diesem Projekt mitmache und das ist Gott sei Dank ja nicht so eingetreten.
1: Wie ist dann konkret die Initiative
0: dann auch entstanden? Das hat fast ein Jahr Vorlauf. In Deutschland hat es Anfang Februar war das 2021 eine große Coming-out-Kampagne von 185 SchauspielerInnen gegeben oder Menschen, die so im Umfeld von Theater, Film tätig sind. Das war damals eine sehr öffentlichkeitswirksame Aktion mit, einer, mit einem Magazin einer Tageszeitung, Süddeutsche Zeitung. Das war die Initiative Act Out und die haben am 5. Februar ihr Manifest äh, veröffentlicht und so ihr, auch mit so einem Bild. Äh, aus ganz vielen Gesichtern äh, die Kampagne da gestartet. Und das hat bei mir damals die Initialzündung gegeben. Ich habe das morgens in der Zeitung gesehen und war ganz angetan davon und ganz ähm, begeistert und habe dann noch eigentlich beim Frühstück davon so ein Foto gemacht und das äh, bei Facebook und Twitter geteilt und dazu geschrieben, Mensch, tolle Aktionen, das brauchen wir für die katholische Kirche auch. Lass uns einen rk church Out, habe ich das damals noch genannt, starten. Und äh, dann bekam ich so im Laufe des Vormittags schon während des Frühstücks eigentlich ganz viele Likes und Kommentare und auch persönliche Nachrichten. Und da waren auch manche dabei, die schrieben so, ah ja, du willst da ja was beginnen, äh, wo kann ich denn mitmachen? Und dann habe ich irgendwie damals zu meinem Partner gesagt, äh, Naja, nee, ich habe eigentlich nur gesagt, es wäre cool, wenn das jemand macht. Und jetzt äh, wollen die alle, dass ich das mache. Und dann habe ich den äh, Bernd Mönkebüscher, das war ein Priester auch, der hat auch darunter geschrieben, angerufen und hat gesagt, hier, wir zwei, lass uns das mal probieren und starten. Und heute würde ich sagen, Gott sei Dank haben wir beide damals nicht gewusst, was wir da lostreten, weil natürlich kann man sich vorstellen, da echt enorm viel Zeit und Energie und Arbeit reingeflossen ist. Und das ist ja manchmal so, wenn man wenn man nicht weiß, was so passiert, geht man da ja erstmal mal ganz äh, fast ein bisschen naiv oder, oder äh, so rein. Und dass das so groß wird und so eine Wirkung hat, konnten wir ja damals noch nicht ahnen, als es losging. Hat dich das auch manchmal dann überfordert? Ja, klar. Aber das war immer gut zu wissen. Ich bin ja dann nicht, also ich, ich habe das angefangen mit Bernd, aber wir haben dann relativ schnell in der Gruppe so eine Steuerungsgruppe gebildet mit äh, wunderbaren anderen Menschen. Wir waren dann teilweise 13 Menschen und konnten das gut so verteilen. Und dann haben ja nochmal ganz, ganz viele andere aus dem Netzwerk so mitgemacht. Wir haben alle Aufgaben verteilt, die Website ähm, die Social-Media-Kampagnen, das Logo zu entwickeln, ein Buch zu schreiben. Ich habe bei relativ vielen Sachen so mitgerührt und mitgewirkt und manches Fäden, glaube ich, so zusammengehalten und gebunden. Aber ich habe das nie alleine gemacht natürlich, sondern immer mit dieser ganzen Energie auch aus der Gruppe. Wie groß ist denn da die Gruppe, also dieser innere Kern? Das ist manchmal so schwierig zu beschreiben, weil wir bisher zumindest als so ein lockeres Netzwerk Funktionieren. Wir haben jetzt am Wochenende gerade einen Verein gegründet, aber man kann schon so sagen: In dem Film selber haben ja 100 Menschen mitgemacht und auf der Startseite sozusagen jetzt, als wir die Website initiiert haben bei der Kampagne damals, haben 125 mitgemacht. Das ist so der die Ursprungsgruppe und jetzt in dem Jahr sind wir auf 500 bis 600 Menschen gewachsen. Das kann man nicht so genau sagen. Also es sind Menschen, die sich erstmal bei uns eingetragen haben zu so einem Zugehörigkeitskreis. So. Und ich würde sagen, das kann man vielleicht nochmal ein bisschen reduzieren. Die, die jetzt auch so regelmäßig mitmachen bei Zoom-Konferenzen oder wir haben so eine interne Gruppe, sich da beteiligen. Das sind vielleicht 300 Menschen. So. Ähm, also, und die Intensität, wie Menschen sich einbringen, ist natürlich unterschiedlich klarer, logischerweise. So.
1: Die Initiative wurde ja bekannt eben durch die Dokumentation, die in Deutschland da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelaufen ist. Was waren denn so deine Gedanken so in den Minuten bevor die Ausstrahlung war? Ja, große
0: Anspannung, weil ich so gemerkt habe, boah, jetzt ist der Moment, wo wirklich eine relativ große Zahl von Menschen gleichzeitig vor dem Fernseher sitzt in Deutschland und diesen Film guckt. Das ist das ist so auch nochmal besonders, weil durch die Veränderung in den Medien der Film war morgens auch schon in der Mediathek abrufbar. Das heißt, es hatten auch schon viele Leute tagsüber den Film geguckt. Das war für uns insofern, also auch für den Film im Fernsehen gut, weil sich im Laufe des Tages darüber so eine Medien Diskussion entbrannt hat und das so Tagesthema war. Wir hatten vorher auch gute Pressearbeit gemacht und ich glaube, das, das hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen abends sich das dann angeguckt haben, die das vielleicht sonst gar nicht mitbekommen hätten. Und das war ja noch zu einer Corona-Zeit, wo auch viele Menschen einfach zu Hause waren. Also, also ich glaube, wir hatten da so gesehen eine gute Konstellation und ja, das war sehr wirklich aufregend, weil ich habe auch während des Films schon ganz viele Nachrichten, Anrufe bekommen von Menschen, die sagen, ich habe dich hier gerade im Fernsehen gesehen und so, die das vorher ja nicht wussten und äh, wir haben auch zwischendrin so uns Nachrichten geschrieben von der Gruppe. Also ich wusste ja, die anderen 125 sitzen jetzt auch vor dem Fernseher. Und das war so eine ganz komische Stimmung zwischen so ein bisschen wie so eine so eine Premierenstimmung, also auch so was Feierliches. Und gleichzeitig aber, die ja, also wir konnten ja auch da nicht wissen, so das sehen jetzt alle, wird jetzt hier gleich bei mir das Telefon klingeln und der Bischof anrufen oder wird hier gleich irgendwie mein Mailpostfach überquillen, weil Leute mich beschimpfen. so Also das war alles so gleichzeitig im Raum.
1: Es ist um, so, wie wichtig ist es eigentlich, es wird ja auch im Manifest angesprochen, dass nicht mehr über einen gesprochen wird, sondern dass man selbst Stellung bezieht und selbst spricht?
0: Ja, das ist eine, eine super Frage, weil das ist uns tatsächlich sehr, sehr wichtig. Darum haben wir das auch gleich so selbstbewusst an den Anfang des Manifestes geschrieben, weil das ist etwas, was wir als Minderheit ich sage jetzt mal bewusst Minderheit, weil ich glaube, das geht nicht nur queeren Menschen so, natürlich ständig und oft erleben, dass über uns geredet wird oder von uns gesprochen wird. Das erleben wir ja auch Kirchenpolit also Kirchenleitung, kirchenpolitisch der Papst, gibt ein Interview über Schwule oder lesbische Menschen über Homosexuelle und fällt da ein Urteil. Dann steigen andere ein und dann ist es uns wichtig zu sagen, Moment mal, ihr redet hier nicht über irgendein Thema, sondern ihr redet über Menschen und zwar über uns. Ihr redet über Geschichten, ihr redet über Schicksale, ihr redet über Gefühle und äh, wir sind hier nicht irgendwelche Objekte, von irgendwelchen kirchenpolitischen oder theologischen Disputen, sondern es geht um Menschen und Geschichten und Gesichter. Und äh, darum haben wir das im Manifest so geschrieben. Wir wollen selber reden, wir wollen auch gehört werden, wir haben auch was zu sagen. Und äh, das greift auch der Film, glaube ich, wunderbar auf, weil der ja im Prinzip auch das macht, nämlich unsere Gesichter zu zeigen, unsere Stimmen hörbar zu machen, unsere Geschichten äh, zu teilen. Wir wollen nicht länger Menschen sein, über die man redet.
1: Von welchen lehramtlichen Aussagen, die das Thema betreffen, hast du denn am meisten die Nase voll so lob formuliert? Nase voll. Ich glaube, was wir alle nicht mehr ertragen,
0: ist äh, die Formulierung, wie sie im Katechismus steht. Also da ist ja davon die Rede, dass man uns mit Mitleid und Respekt und Achtung begegnen muss. Also wir sind nicht Objekte von Mitleid und wir sind auch nicht Menschen, die man irgendwie bewerten muss, ob wir minderwertig sind oder nicht oder ob wir ein Übel sind oder ob unsere Lebensform der göttlichen Ordnung widerspricht. Das ist auch theologisch wirklich Blödsinn und nicht mehr haltbar. Aber es ist immer noch geltende katholische Lehre. Und da ändern auch nicht nett gemeinte Statements von Bischöfen oder Äußerungen des Papstes in Interview etwas, sondern das ändert sich nur, wenn diese Lehre bereinigt und geändert wird. Und da sind wir natürlich in einer ziemlich harten Auseinandersetzung.
1: Was sagen denn da die, ich sage jetzt mal in der Mangelung eines besseren Wortes, Gegenspieler in dieser harten Auseinandersetzung dazu? Wenn ich es mal ganz hart sage, ist uns wird zum
0: Beispiel unser Existenzrecht, unser Lebensrecht oder unsere Existenz abgesprochen. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, auch etwas, was uns sehr wichtig ist, zu sagen, es geht in unserer Gruppe und in unserer Kampagne um queere Menschen in einem ganz breiten Spektrum. Ich habe jetzt im letzten Jahr ganz viel erlebt, dass wir oft so reduziert werden auf homosexuelle Menschen. Das ist nur ein Teil unserer Gruppe. Das ähm, ist auch, glaube ich, nochmal wichtig, weil gerade Menschen, die jetzt nicht so in diesen Themen so tief drinstecken, das gar nicht aus böser Absicht, sondern aus Unkenntnis vielleicht auch nicht immer so gut unterscheiden können. Also ähm, vielleicht kann man sagen, so eine, eine wichtige Grund. Unterscheidung erstmal ist, wir vereinen Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung einer Minderheit angehören, also eben nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Das ist quasi das, wie wir oft wahrgenommen werden. Wir sind eine Gruppe von schwulen oder Lesben zum Beispiel oder bisexuellen Menschen. Wir sind aber sehr viel mehr. In unserer Gruppe sind auch Menschen, die einer Geschlecht, also wegen ihrer geschlechtlichen Identität diskriminiert werden oder einer geschlechtlichen Minderheit angehören, wenn man das so sagen will. Also trans Menschen, nicht-binäre Menschen, Menschen, die sagen, ich selber habe gar kein Geschlecht, ich bin Agenda und so weiter. Ist auch ein großes Spektrum. Das ist, glaube ich, jetzt für viele, die das auch so hören, vielleicht erstmal fremd, weil es auch nicht so vertraut ist. Und, und das ist sozusagen, ähm, die Frage war ja, wo wo erleben wir jetzt auch von Gegenspielern? Also es gibt zum Beispiel immer wieder Menschen, die sagen, naja, das, das ist doch so nicht. Es gibt Mann und Frau, so steht in der Bibel und so ist auch die katholische Lehre und da gibt es nichts anderes. So. Und wir wissen aber, auch biologisch übrigens, es gibt intersexuelle Menschen und die Frage der Identität ist ja nochmal etwas, das da muss ich sagen, das kann gar kein anderer Mensch beurteilen von außen, sondern äh, wir haben in Deutschland politisch gerade die Diskussion, weil die geltende die die Regierung jetzt das ähm, geltende Recht ändern möchte hin zu einem Selbstbestimmungsgesetz. Also am Ende geht es auch uns darum zu sagen, welcher welchem Geschlecht ich angehöre, das kann nur die Person selber erstmal definieren und niemand von außen. Und das Spektrum zwischen Mann und Mann, Frau, männlich, weiblich ist sehr vielfältig und ähm, da sind wir als katholische Kirche meilenweit davon entfernt. Also ich erlebe natürlich auch Angriffe, jetzt ich bin ein schwuler Mann, da gehöre ich noch in, innerhalb unserer Gruppe zu den eher Privilegierten. Ich erlebe da ähm, auch bei eher konservativen Menschen, dass es da eine wachsende Akzeptanz gibt, aber äh, die die meiste Gegenwehr bekommen wir sicherlich, wenn wir über die Vielfalt von Geschlechtern sichtbar werden
1: Jetzt ist es ja so, die katholische Kirche ist jetzt eben nicht dafür bekannt, dass sie sich schnell ändert und reformiert. Glaubst du, dass wir beide dann noch da wirklich die grundlegende Änderung erleben werden?
0: Das ist ja auch immer eine Frage, wo richte ich meine Aufmerksamkeit hin und was ist eigentlich für mich die Kirche? Also natürlich gebe ich dir recht, wenn ich auf die Institution schaue oder... Ich habe ja selber eben das Beispiel genannt mit dem Lehramt, also der Katechismus. Da, da gehe, bin ich jetzt realistisch und, und auch, glaube ich, erfahren genug, nicht damit zu rechnen, weil es einmal eine Kampagne gibt, ähm, ändert sich jetzt plötzlich die Lehre. Ich, wir stehen ja auch auf den Schultern vieler anderer queeren Aktivistinnen aus anderen Initiativen, die schon Jahrzehnte vor uns über diese Themen gesprochen haben. Ich erlebe gleichzeitig aber wenn ich jetzt mal bei dieser lehramtlichen Ebene bleibe, auch da ja immer wieder Veränderungen. Also der Papst hat ja selber in der jüngsten Vergangenheit vorgemacht, dass er sehr wohl in der Lage ist, auch den Katechismus zu ändern. Wir hatten das Beispiel vor zwei Jahren war es, glaube ich, mit der Änderung der Todes, also der Passus über die Todesstrafe, äh, der da gestrichen wurde. Also das heißt, es gibt auch kirchengeschichtlich, jetzt muss man gar nicht jahrhundertelang zurückgehen, auch Beispiele, wo das ja möglich ist, so aufgrund einer theologischen Erkenntnis oder einer humanwissenschaftlichen Erkenntnis und so weiter. so Wo ich aber viel mehr meine ähm, Perspektive drauf richten möchte, ist, die Kirche ist ja nicht nur der Papst und das Lehramt. Die Kirche ist äh, auch eine Bewegung von Menschen um diese Botschaft und um Christus herum. Und da erlebe ich gerade ganz viel Veränderungsbereitschaft und, und Entwicklung, nicht nur in dem Thema, was mir jetzt hier das Herzensthema ist, sondern in Deutschland und das, was ich so von Österreich mitbekomme, ist da gerade so viel in, im Fluss und wir stellen so vieles in Frage in einer Deutlichkeit, wie das vielleicht vor Jahren, wo ich nicht mehr damit gerechnet habe, dass nochmal so viel Bewegung reinkommt. Ob das nun die Geschlechtergerechtigkeitsfrage ist oder auch andere Themen. Ich glaube, man darf da die Veränderung auch nicht unterschätzen oder nicht zu kleinreden. Und ich kann es ja auch belegen. Also wir haben in Deutschland ja jetzt im letzten Jahr durch Out in Church, glaube ich, nochmal mit unterstützt. Tatsächlich ja jetzt eine Veränderung beim Arbeitsrecht. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir tatsächlich sagen können, noch nicht in der ganzen Fülle dessen, was wir uns da wünschen, aber da haben wir jetzt einen, einen wesentlichen Erfolg und auch etwas Greifbares, äh, wo die Bischöfe in dem Fall tatsächlich innerhalb von ein paar Monaten etwas geändert haben.
1: Eine Aussage, die man bei solchen Diskussionen von konservativer Seite auch immer wieder begegnet, sind so ähnliche Aussagen wie «Hasse die Sünde, aber nicht den Sünder». Äh, was hältst du von solchen Aussagen und wie reagierst du da darauf? Das ist aus meiner Sicht natürlich totaler Quatsch.
0: Man muss sozusagen von verschiedenen Seiten aufrollen. Also ich würde schon mal in Frage stellen, ob, äh, ob, wir hier überhaupt, ob der Begriff Sünde überhaupt passend ist. Also hier geht es um die Identität und das Geschaffensein von Menschen. Äh, dass Dieser Satz, Guckt ja nur auf Handlungen. Wir möchten aber deutlich machen, es geht hier am Ende gar nicht um Sex, um gelebte Sexualität alleine. Es, es geht auch um Sexualität, aber es geht um Identität von Menschen. Und eine, so wie ich als Mensch geschaffen bin von Gott, das kann keine Sünde sein. Also wir sind nicht die Betriebsfehler der Schöpfung Gottes, sondern es ist aus meiner tiefsten Überzeugung, Gott gewollt, dass es mehr gibt als heterosexuelle, cisgeschlechtliche Menschen. Wir sind Teil als queere Menschen dieser Vielfalt Gottes und Ausdruck dieser Vielfalt Gottes. Und insofern können wir schon mal überhaupt gar keine Sünde sein. Und die Menschen, die das, die diesen Satz vor sich hertragen, tun alles nur nicht Menschen lieben, sondern äh, sie packen Menschen nach ihren Kategorien in Schubladen und bewerten sie moralisch äh, nach gut oder schlecht oder Sünde oder Nichtsünde. Und das ist aus meiner Sicht tragisch, weil es ist ein fundamentales Missverständnis von dem, worum es eigentlich im Christentum geht, nämlich um Liebe und Vielfalt und Schöpfung und dass diese Vielfalt etwas Gottgewolltes ist.
1: Ich denke mir da auch immer, ich glaube, die Menschen machen das, weil sie sich selbst nicht eingestellen wollen, dass sie wirklich jemand anderen hassen. Das hat sagt im Prinzip nichts anderes, außer ich hasse nicht dich, ich hasse nur alles, was du bist und was du tust. Also
0: ich hasse dich eigentlich. Genau, und, und für mich ist da drin auch wirklich eine große Tragik, weil das ist auch für mich so eine ja fast Erkenntnis des letzten Jahres, dass unser Untertitel für eine Kirche ohne Angst, den haben wir natürlich erstmal mit Blick auf unsere Geschichte formuliert. Ich habe aber jetzt nochmal viel tiefer und besser verstanden im letzten Jahr durch die Begegnungen. Ich bin da ja genau auf solche Menschen auch getroffen, dass diese Angstthematik am Ende dahinter steht. Also wenn ein Mensch mich so abwerten muss oder mir meine Existenz als queere Person abspricht, dann denke ich immer, mein Gott, was ist, was ist eigentlich bei dir los? Also, äh, ich, ich nehme dir nichts weg, ich tue dir nicht weh. Worum geht es eigentlich? So. Und ich glaube, dass das ganz viel mit Angst zu tun hat. Und ich erlebe diese Angst auch bei Bischöfen und bei Generalvikaren oder Personalverantwortlichen. Also dieses Angstsystem, was Kirche aufgebaut hat, ist nicht nur bei uns queeren Menschen, sondern es ist ein System, was auf andere Menschen übergreift. Und diejenigen, die so ganz eng sind und ganz enge moralische Normen haben, dahinter steht eigentlich mangelndes Vertrauen und Angst vor Verlust von was auch immer, von Eindeutigkeit oder so. Und so funktioniert aber unsere Welt nicht. Unsere Welt ist vielfältig und wird immer vielfältiger und vielschichtiger und komplexer und einer sol solchen Komplexität kann ich nicht begegnen, indem ich meine ähm, Kategorien und und Weltdeutungen immer enger fasse. So, Also es ist auch ein Unvermögen mit mit Vieldeutigkeit umzugehen. Darum geht es ja auch dabei. Und das ist äh, schade, weil unsere christliche Botschaft eigentlich ein Potenzial hat äh, zum Gegenteil, also zum äh, zu einer positiven Haltung gegenüber solchen
1: Vieldeutigkeiten. Also glaubst du, dass sich solche Menschen eben in einer Welt, die halt immer sich immer schneller dreht quasi und immer komplexer wird, sich da quasi falsche Sicherheiten suchen? Genau, also ich versuche ja irgendwie immer, wenn mir solche Dinge begegnen,
0: irgendwie auch zu verstehen, warum Menschen jetzt so sind und und das ist das, was ich jedenfalls wahrnehme, dass da, ja, dass das damit zu tun hat oder eine Angst dahinter steckt, sowas wie die Ordnung zu verlieren oder Orientierung zu verlieren. Und ähm, dass es auch ein Missverständnis ist, wenn ich diese Menschen, die mir da begegnen haben, glaube ich, ein Missverständnis. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie eine Beliebigkeit herzustellen, sondern überhaupt erstmal wahrzunehmen, was da ist. Also das finde ich auch mal so interessant, weil jetzt immer die Rede manchmal von solchen Menschen kommt, so als ob wir jetzt plötzlich, als ob das so ein Moment Modetrend sei, dass jetzt queere Menschen da sind. Wir waren immer schon da. So, man hat uns vorher nur nicht gesehen oder wir haben uns unsichtbar gemacht oder wir wurden unsichtbar gemacht, so muss ich es ja sagen. Das ist kein Modetrend. Also wir waren vorher auch schon da. Äh, wenn jetzt Menschen sagen, ja, aber wenn jetzt, also warum ist das plötzlich so ein
1: Thema? Eben weil wir jetzt sichtbar werden. So. Ich nehme es ja jetzt, dass diese ganzen eben homophoben auch Lehraussagen in der Kirche gibt und auch viele Menschen da eben auch Homophobie leider. Warum hast du der Kirche eigentlich nicht den Rücken gekehrt? Ich denke,
0: also ich bin seit 26 Jahren jetzt beruflich in der Kirche. Ich war aber auch vorher natürlich schon ehrenamtlich engagiert, aber ich habe mich in diesen 26 Jahren ständig gefragt, wie lange will ich mir das noch antun, warum bin ich hier eigentlich noch? Darum sagen wir auch immer, unsere Kampagne oder unsere Gruppe ist erstmal eine riesengroße Liebeserklärung an diese Kirche, dass wir trotzdem noch da sind. Ich habe... Mehrere Antworten darauf. Eine ist, weil ich immer Gott sei Dank, vielleicht habe ich da Glück gehabt, in dieser Kirche Menschen und Gruppen und Situationen erlebt habe, die einen Unterschied gemacht haben. Also wo das Thema entweder gar kein Thema war oder man positiv darauf eingegangen ist. Ich habe ganz viel Erfahrung mit Menschen in der Kirche gemacht, die sagen... Das, natürlich kennen wir die offizielle Katechismuslehre, aber wir sehen das anders aus den und den Gründen. Das ist so eine Spur. Das Zweite ist, dass ich so denke, ich möchte diesen, ich nenne sie jetzt mal etwas einfachheitshalber konservativ, wobei ich das, diese Einteilung nicht so gut finde, aber ich sage jetzt mal, diese konservative Stimme auch nicht zu viel Macht geben. Also wer definiert eigentlich, was katholisch ist? Und da hängt sozusagen das Dritte mit dran. Es gibt auch so ein Trotz, wo ich sage, nee, also an mir ist nichts falsch. Also ich habe mich jahrelang diese, dieser Frage ja gestellt, bin ich falsch, was ist an mir falsch? Also ich habe ja auch so eine Phase gehabt, wo ich das gerne weggehabt hätte, sozusagen. Jetzt mal etwas einfach gesagt. Also ich habe ein langes Ringen hinter mir, mich in meiner äh, schwulen Identität, queeren Identität anzunehmen. An mir ist nichts falsch, ich muss nicht gehen, das ist auch meine Kirche. Also äh, ich lasse mir hier keinen Platzverweis erteilen. Das ist so der Trotzteil. Und in der Frage, wenn du sie so stellst, Steht aber für mich auch mit drin, wenn ich bleibe, bin ich ja auch immer sozusagen jemand, der dieses System mitstützt. Das ist sozusagen die Schattenseite. Da finde ich, muss man sich auch ehrlich machen. Also wenn ich bleibe, kann ich auch nicht sagen, ja, so ist es halt. Sondern das ist für mich auch letztendlich der Ansporn für Out in Church gewesen, zu sagen, wenn ich als schwuler, queerer Mensch in dieser Kirche bin und bleibe und ja auch Nutznießer als Mitarbeiter bin, dann muss ich aber auch irgendwie um meiner eigenen Authentizität willen, mich dafür engagieren, dass sich hier was ändert und muss sichtbar werden und kann nicht einfach mich in so einer Nische einrichten und sagen, oh Gott, oh Gott, ich bin jetzt das Opfer und hoffentlich sieht mich keiner und äh, ja, was weiß ich, sondern dann verbinde ich auch mit meinem Queersein und mit, so wie ich glaube, verstehe, äh, dass ich auch störe aus Verantwortung und sage, hier ist was nicht richtig. Hier ist etwas, was aus meiner Sicht dem Evangelium widerspricht. Wir müssen das ändern, damit wir als Kirche mehr dem Evangelium entsprechen. Also das wäre sozusagen die spirituelle Antwort.
1: Es ist aber trotzdem so eine gewisse Hybris, ist das
0: schon da bei dir, oder? Ja, man kann das Hybris nennen, aber ich würde sagen, das ist eine gute, gesunde Spiritualität. Ich habe in, von vielen spirituellen Menschen gelernt, denke nie zu klein von dir, weil dieses Potenzial hat ja Gott in uns Menschen hineingelegt und überschätzt dich gleichzeitig auch nicht. Also das ist sozusagen eine Mischung aus Selbstbewusstsein und Demut. Und ich habe mir ja nicht vorgenommen, ich werde jetzt die gesamte katholische Kirche verändern. Also das wäre vielleicht Hybris und wäre vielleicht auch nur noch mal zu groß, sondern ich habe mir vorgenommen, ich möchte als queerer Mensch in dieser Kirche aufrichtig leben. Und das geht eben nur mit Sichtbarkeit. Und wenn die Kirche damit ein Problem hat, dann müssen wir uns eben irgendwie miteinander verändern. So. Also, das ist nicht Hy Hybris, sondern das ist einfach gesunder Menschenverstand, würde ich mal
1: sagen. Wäre da bei dir dann aber trotzdem vielleicht irgendwann einmal der Punkt erreicht, wo du dann dir dann sagen würdest, okay, jetzt kann ich leider nicht mehr mit der Kirche mit. Ich rechne immer mit diesem Punkt.
0: So, also ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe wirklich jetzt einen Ring hinter mir mit dieser mit dieser Thematik gehen oder bleiben. Ich, ich war schon in diversesten geistlichen Begleitungen, äh, Supervisionsprozessen, Coachings immer wieder mit dieser Frage immer wieder neu gestellt, immer wieder neu angeguckt. Und vor ein paar Jahren in einem Coaching habe ich für mich so einen ganz einfachen Satz entwickelt, der mir eigentlich hilft. Für mich war das damals eine Riesen erleichternde Erkenntnis, die hört sich vielleicht für den Außenstehenden gar nicht so groß an, wie sie sich für mich anfühlt. Und dieser Satz heißt, ich kann mich jeden Morgen neu entscheiden, hier zu bleiben. Ich kann mich jeden Morgen neu entscheiden, zu gehen. Und ähm, das hilft mir. Ich kann hier kein Versprechen geben für die nächsten 20 Jahre oder für die, nicht mehr für fürs nächste Jahr. Im Moment habe ich noch genug Energie in mir, um zu denken. Wir gehen jetzt diesen Weg auch mit Out in Church, auch mit der Gruppe, die sich da jetzt immer weiter bildet, weiter und unser Kampf, wenn man mal so einen Begriff benutzt, ist auch noch nicht zu Ende. Aber das ist kein Versprechen auf Ewigkeit, weil in Deutschland haben wir ja gerade mit dem Synodalen Weg auch so eine Bewegung, wo wir jetzt in die Schlussphase kommen und wo mir noch nicht absehbar ist und klar ist, wo das Ganze hinführt und ob wir damit grandios scheitern. Ich sage mal wir, weil ich bin jetzt nicht Teil der Synodalversammlung, aber gehe da sehr mit. Und ich weiß noch nicht, was passiert, wenn, wenn außer viel... Energie und Hoffnung am Ende nichts Substanzielles rauskommt, dann wird das sicherlich zu sehr vielen Kirchenaustritten und so
1: weiter führen und keine Ahnung, was das dann mit mir macht. Also bin da sehr äh, auch am Ringen. Jetzt ist es ja so, es gibt ja eine Bibelstelle, die da von Kritikern auch immer wieder eben zitiert wird, nämlich dass ein Mann soll nicht neben einem Mann liegen, wie man neben einer Frau liegt quasi. Aber wir wäre meine Frage: Wie gehst du selbst eigentlich mit dieser Bibelstelle zum Beispiel um? Die Bibelstelle betrifft mich ja gar nicht. <lacht>
0: Ja. Es, äh, also die gute Nachricht ist, in der Bibel steht nichts über Homosexualität drin, jedenfalls nicht nicht auf den ersten Blick. Also diese fünf Stellen, die mir da immer um die Ohren, um mir und anderen immer wieder um die Ohren gehauen werden, die sind überhaupt nicht geeignet wenn man jetzt, sich jetzt ernsthaft mit dem Thema beschäftigen möchte. Weil das, was du zitiert hast aus dem Buch Levitikus, da geht es um Heiligungsgesetze für priesterliche mhm. Dienste. Da geht es aber auch nicht wirklich, also ist gar nicht so, so hundertprozentig klar, was da wirklich gemeint ist. Jedenfalls das, was wir heute unter Homosexualität verstehen, davon steht gar nichts in der Bibel. So. Mhm. Man kann natürlich die Bibel zwischen den Zeilen quer oder queer lesen, auch mit wunderbaren bestärkenden Texten übrigens. Das Problem ist aber, wenn mir solche Stellen um die Ohren gehauen werden, Da sind das sind ja in der Regel die Menschen, über die wir eben schon sprachen, in den seltensten Fällen kommen ja Menschen zu mir und sagen, du, hier ist so eine Stelle, da steht es drin. Ach, irgendwie, das widerspricht ja doch ein bisschen dem, was du sagst, können wir mal darüber reden oder kannst du mir das einordnen oder, oder was ist da eigentlich der Hintergrund? Also es kommen ja nicht Menschen mit der Idee, sich ernsthaft damit zu beschäftigen, sondern es kommen Menschen, die so eine Stelle vollkommen aus dem Zusammenhang reißen und sie mir als Totschlagargument um die Ohren halten. Und da kann ich nur sagen, ich frage dann immer, sind sie bereit oder du, je nachdem, dich jetzt wirklich ernsthaft mit mir darüber zu unterhalten? Bist du bereit, dich von Argumenten überzeugen zu lassen? Weil sonst können wir uns viel Lebenszeit und Energie und Ärger sparen. Meistens ist
1: es das Gespräch an der Stelle beendet. Vor allem, ich denke mal bei solchen Menschen auch immer, das ist auch eine Art von Rosinenpickerei, die die betreiben. Wenn sie von den zehn Geboten wahrscheinlich schon mindestens fünf irgendwann einmal gebrochen haben und dann mit der Bibel um die Ecke kommen, bei Dingen, die ihnen nicht gefallen einfach.
0: Ja, also ich meine, da muss man ganz ehrlich auch mal sagen, ich kann auch nicht die Bibel für meine eigene homo Obie missbrauchen oder benutzen zum Beispiel. Also ich gucke ja auch nicht in die Bibel, wenn ich eine Reparaturanleitung für meine Mikrowelle oder sowas brauche. <lacht> so. Also da wird von diesen Menschen in der Regel die Bibel für etwas benutzt auch und das ist auch ein Missbrauch von, von der, unserer biblischen Botschaft. Nur leider ist es eben so, zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit also wenn da ein Mensch kommt und sagt, ich habe jetzt echt ein Problem, weil ich als Katholik oder Christ ja auch irgendwie diesem Wort Gottes, äh, dieses Wort Gottes ernst nehmen möchte. Und wie kann ich dann eine gute Haltung jetzt dazu finden? Da wäre ich ja glücklich, wenn das passieren würde, weil dann können wir wirklich in eine Lernerfahrung einsteigen. Aber wie schon gesagt, das ist leider in den seltensten
1: Fällen der Fall. Wie kann man denn, wenn jemand wirklich für ein konstruktives Gespräch bereit ist, wie kann man da Bewusstsein schaffen für Out in Church? Ich glaube, was
0: immer hilft oder was jedenfalls meine Erfahrung ist, natürlich erstmal die persönliche Begegnung mit Menschen. Ähm, also das ist, das ist auch so ein bisschen Fluch und Segen, muss ich sagen. Ich habe mit den anderen Aktivisten aus unserer Gruppe. Wir haben ja gerade im letzten Jahr sehr, sehr, sehr viele so Veranstaltungen gemacht, Workshops, Ges Podiumsdiskussionen, Gespräche. Und ähm, wir haben zum Beispiel zunehmend jetzt, dass Gemeinden, auf uns zukommen und sagen, ja, könnt ihr mal kommen, zum Beispiel in die Gemeinde und mit uns so ein Gesprächsabend machen oder Workshop machen, Pfarrpastoralrat oder sowas. Wir wollen irgendwie gemeinsam überlegen, was können wir als Gemeinde tun? Und da ist oft schon... Die erste Runde, wenn wir uns dann da gegenseitig vorstellen und über die Themen ähm, ins Gespräch kommen, für viele, die das formulieren, das oft so, sie sind jetzt, manchmal ist das tatsächlich so, für mich die erste queere Person, mit der ich jetzt bewusst über diese Themen rede. Denn sagen die Menschen manchmal auch, ich habe ganz viele Bilder im Kopf gehabt, was da jetzt für eine Person kommt oder ganz viele Vorteile gehabt und dann stelle ich fest, sie sind ja auch ganz normal so wie wir. Das ist oft so eine Formulierung, da zucke ich da manchmal zusammen, weil ähm, ja, also aber ich weiß ja, was die Menschen, diese Person, dieser Mensch mir damit sagen will. So, Also ich glaube, da wo wir uns nicht mehr in solchen Kategorien begegnen, mit irgendeinem Schild auf der Stirn, das ist jetzt der schwule Priester oder die lesbische Gemeindereferentin oder der Transreligionslehrer, sondern wo wir uns erstmal als Menschen begegnen. Da passiert schon ganz viel, so. Und dann die zweite Empfehlung, die ich Menschen immer gebe, ist nicht gleich zu argumentieren, nicht gleich mit irgendwelchen Bibelstellen zu kommen, sondern erstmal auf die Menschen zu hören, die Menschen erstmal auch wirklich wahrzunehmen und auch wirklich mal hinzuhören, was wir zu sagen haben. Darum ist uns der Film ja auch so wichtig gewesen und
1: die vielen Geschichten, die da sichtbar werden. Wie können denn Menschen, die so wie ich zum Beispiel jetzt nicht direkt von der Problematik oder von den Themen betroffen sind, wie können die Out in Church unterstützen, jetzt abgesehen davon, dass wir einen Podcast zu dem Thema
0: machen? Genau, aber Ja, das ist ja schon wichtig. Also ich glaube, am meisten unterstützt man unsere Anliegen, wenn wenn wir Räume gestalten und schaffen oder Begegnungen geschaffen, äh, schaffen, wo wir über diese Themen, so wie wir jetzt, ins Gespräch kommen in Gespräch kommen können oder ähm, darum sind mir tatsächlich solche Workshops oder sowas vor Ort am allerliebsten, also fast, noch in den, also fast noch lieber als so Podiumsdiskussionen, weil das oft dann eben auch nur so ein Schlagabtausch ist. Also wenn jetzt eine Gemeinde kommt und sagt, kannst du uns mal beraten oder können wir einfach mal miteinander nachdenken, was sind so ganz kleine Dinge, die wir tun können? So. Das finde ich fast am effektivsten und das fängt schon einfach bei so einer Bewusstseinsbildung an, also einfach überhaupt erstmal zu lernen, mitzudenken. Oh, wenn egal, was ich tue, es könnten queere Menschen ja dabei sein. Ich mache mal ein ganz banales Beispiel, weil ich da selber auch immer noch in einem Lernprozess bin, wie wir zum Beispiel sprechen. Ich habe ja früher auch in der Pfarrei gearbeitet und oft gepredigt. Und ich habe selber jetzt nachgedacht, oh Gott, ich habe früher oft zum Beispiel auch Menschen angesprochen mit, äh, liebe Schwestern und Brüder. Damen und Herren oder sowas. Ne? Das ist zum Beispiel für Menschen, die sich nicht eindeutig als Mann und Frau identifizieren, die trans sind oder nicht binär sind, schon eine Erfahrung von Ausschluss. Jetzt kann man als Mehrheitsgruppe sagen: Na ja, die müssen sich halt mitgemeint fühlen. Aber es macht einen Unterschied, wenn vorne eine Person steht und zum Beispiel statt liebe Schwestern und Brüder sagt liebe, liebe Gemeinde oder liebe Geschwister. Ich glaube mal, 95 Prozent der Anwesenden werden den Unterschied gar nicht merken, okay. weil sie sich ja angesprochen fühlen, auch als Gemeinde oder als Geschwister. Aber die transpersonen, die nichtbinären Personen in der Gruppe, werden sofort hören: Oh, da ist eine Person auf der Kanzel oder wo auch immer vorne, die ein Bewusstsein dafür hat. So oder wenn ich predige, habe ich immer nur die Beispiele von der Mutter, Vater, äh, Kind, äh, Familie? oder lasse ich sprachlich anklingen, dass es ja vielleicht noch mehr gibt. Also ich kann ganz viel Bewusstsein schaffen einfach über eine achtsame Sprache zum Beispiel. Und da ist glaube ich noch ganz, ganz viel
1: möglich. Also es gibt da, kann man sagen, durchaus, durchaus auch sehr viele Dinge, über die man sich Gedanken machen sollte, über die viele vielleicht gar nicht bewusst wirklich darüber nachdenken, auch, oder, wo man etwas ändern könnte. Genau, also ich glaube in den seltensten
0: Fällen passiert das ja mit Absicht oder weil jetzt eine Gemeinde oder wer auch immer sagt, ich will jetzt bewusst queere Menschen ausschließen. Darum ist das ja auch so ein Riesen-Lernprozess. Das geht nicht von jetzt auf gleich und ich kann mir nicht einmal vornehmen, okay, ab heute bin ich irgendwie queersensibel oder sensibel für queere Menschen, sondern das ist ein Lernprozess und das ist auch ein fair Ich muss ja auch in meiner, also ich merke das selber, äh, wenn ich so Gruppen moderiere, wie oft ich noch in so einen Muster verfalle und zum Beispiel Menschen mit einem falschen Pronomen anspreche. So, Weil das so eingefahren ist über 40, 50 Jahre in meiner Sozialisierung, dass das nicht einfach von jetzt auf gleich umzulernen ist. So, und mir hilft dann, auch wenn ich darauf hingewiesen werde, wenn ich das vielleicht mal falsch mache, äh, mir hilft es dann einfach, äh, das einzuüben mit anderen. Das, das ist jetzt nur für dieses Beispiel geschlechtliche Vielfalt. Und ich glaube, das kann man jetzt auf ganz vieles übertragen, einfach so, sich so ein Bewusstsein zu bilden. Also ich so, mache manchmal in so Workshops so Übungen und sage, Geh doch mal von deinem Stuhl runter und setz dich mal auf meinen Stuhl und versuch mal einfach so einen Perspektivwechsel, wie sich hier eine Situation anfühlt, aus einer Sichtperspektive einer queeren Person. Und ich sehe manche und erlebe manche Dinge eben anders als jemand, der in das heteronormative Konzept passt.
1: Also so ganz nach dem durchaus wahren Sprich, oder geh mal einen Kilometer in meinen Schuhen auch. Genau, und dann habe ich trotzdem immer noch kann ich nicht sagen, ja jetzt weiß ich, wie wie sich das
0: anfühlt, sondern ähm, das erwartet, also das verlange ich jetzt auch gar nicht, also äh, aber ich fände, es wäre schon ein Riesenbewusstsein, wenn wir überhaupt mal anerkennen würden, in unseren Kirchen, in unseren Vereinen und unserer Kirche findet Diskriminierung statt. Nicht, weil Menschen das aktiv wollen, sondern weil unser System so ist und äh, weil ich immer noch erlebe, dass das Weggewischt wird und negiert wird, so nach dem Motto, was wollt ihr denn? Und da ist doch keine Diskriminierung. Es ist halt so, ihr seid halt eine Minderheit. Nein, es ist, es findet Diskriminierung und Verletzung statt. Und das Mindeste ist überhaupt erstmal das anzuerkennen und wahrzunehmen, weil nur dann kann sich auch etwas verändern.
1: Was wird da diesbezüglich in den Workshops, die du vorhin angesprochen hast, gemacht? Ja, gut, das ist ja ein Riesenthemenfeld, wie du merkst.
0: Also da muss man immer gucken, was ist der Schwerpunkt. Also das, das, die Basis ist oft tatsächlich, dass wir uns erstmal unserer eigenen Sozialisierungsgeschichte. Äh, bewusst werden. Also wenn ich eine Sensibilität entwickeln möchte als heterosexueller Cis-Mensch, muss ich mich auch als heterosexueller Mensch fragen, wie bin ich eigentlich in meinem Geschlecht und in meiner sexuellen Orientierung sozialisiert worden? Also äh, ganz banal, äh, ich lege manchmal zu Beginn den Menschen so fünf, sechs Fragen vor, die von den meisten erstmal als totale Irritation empfunden werden. Also zum Beispiel, wann ist dir das erste Mal bewusst geworden, als Kind oder so, dass du ein Junge bist oder ein Mädchen? Oder wer hat dir eigentlich gesagt, äh, welche Kleidung für dich die richtige ist. so Und dann kommt man so ein bisschen oder in wen du dich verlieben darfst. Oder so. Und dann kommt man so ein bisschen der eigenen ähm, Geschichte auf die Spur und meistens sagen dann eben die Menschen, die der Mehrheit angehören, naja, wie, das ist doch klar, das muss mir keiner sagen, das ist doch klar. so Und dann sage ich, ja, aber warum ist das eigentlich klar? Also das heißt, dann kommen wir an den Punkt, wo wir ins Reflektieren kommen, ah es gibt offenbar eine Norm, die ist dann unbewusst von den meisten so übernommen. Und ähm, was passiert, wenn ich dieser Norm nicht entspreche? Also das und dann gibt es manchmal das, was du vorhin schon hattest, dass wir uns dann tatsächlich mal Bibelstellen angucken. Also je nachdem, was für eine Gruppe da sitzt ähm, und da mal so ein bisschen so eine theologische Werkstatt machen oder Sensibilisierungsübungen für sprachliche Vielfalt. Also die Themen sind so vielfältig, dass man da glaube ich ganze workshop
1: rein machen kann. Ja, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Und so, wie wird es denn jetzt mit Out in Church dann? in naher Zukunft weitergehen. Genau, ich komme frisch
0: von einem Wochenendtreffen. Wir haben jetzt ähm, äh, vergangenes Wochenende in Köln getagt mit über 100 Menschen. Das war so unser erstes großes äh, Live-Treffen. Das war sehr, sehr schön. Wir haben da auch so ein ja, bisschen Think Tank-mäßig gemacht, wie wie, wie geht es eigentlich für uns weiter? Und was jetzt erstmal das Wichtigste war, war jetzt intern gesprochen, unsere Strukturen zu klären. Wir haben jetzt einen Verein gegründet. Also das ist sozusagen jetzt ganz konkret, wie es weitergeht, dass wir auch dieses lose Netzwerk in, in was Geordneteres überführen, dass auch klar ist, wer führt eigentlich sozusagen jetzt die Geschicke und wer spricht für die Gruppe und so weiter. Das, was ich gerade erzählt habe, ist zum Beispiel etwas, wo wir sagen, das können wir uns vor gut vorstellen, dass die out in church gruppe auch so ein Pool ist, wo Menschen sagen, können wir bei euch mal TrainerInnen anfragen für solche Workshops oder könnt ihr uns beraten, das wollen wir gerne. Also wir möchten gerne unsere Kompetenz auch in die Kirche einspielen und sagen, es gibt uns ja, wir sind da, fragt uns einfach, wir helfen euch gerne. Lasst uns gemeinsam die Kirche queerfreundlicher machen. Und vielleicht noch ein Drittes. Wir werden in Deutschland auch zunehmend wahrgenommen von VertreterInnen, der Zivilgesellschaft, der Politik, auch der Regierungsverantwortlichen als eine Gruppe, die ansprechbar ist für queere Themen und kirchliche Themen. Das heißt so unsere Vernetzung in die Politik und Gesellschaft, auch zu anderen Initiativen der Zivilgesellschaft. Das ist auch so
1: ein Thema, wo wir sagen, das müssen wir noch stärker ausbauen. Ich denken, das war ein gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Ja, ich danke für die spannenden
0: Nachfragen und äh, würde mir natürlich wünschen, dass es in Österreich auch äh, noch stärker so eine Bewegung gibt, äh,
1: dass queere Menschen in der Kirche sichtbar werden. Dem schließe ich mich an. Dankeschön. Danke, tschüss. Das war Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter, erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram Twitter oder auch YouTube. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl schreiben. Dann bleibt mir nur noch, mich für heute zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Sellover.